0: 曾经有人，我记得在微信中交流的过程当中啊，他问一些问题，比如说他会问到关于我的状态，比如说我说我会给别人做个案，有收费的情况，那么他可能会问，他说通过疗愈啊个案的方式。来赚钱，是不是一种执念？等等，类似的这种问题，我觉得对我自己来说，最重要的、最重要的，或者说最明确的一个方向，就是做回自己。我跟很多人也这样表达过包括在订阅号的首页的那几个那个文字当中啊。都分享过，关于我自己的这些感受，做回自己，或者说成为完整的自己，这是最大的方向，不会改变。所有的一切都会为之让路。然后在这个过程当中，有人信任我，他觉得我可以帮到他，我就觉得我可以提供这个协助。那么，所谓的帮忙帮别人，那是一个顺带的过程。这个这个很重要，这像一个核心的思想一样，像你一个大的方向一样，你这明确的自己要什么，你才会制定出相应的哦，你要怎么做，你要怎么做。所以最明确的就是做回自己，其他的都是顺带着，包括收费的这种个案的方式，它是一种方式，它是我收入的来源。当然，还有更多的是没有收费的，比如说通过网络这样交流，通过各种方式这样的这样的交流。那天我还在说，到底怎么样才能够有疗愈发生？有人他说，疗愈都是自我疗愈，我认同这一点，疗愈的确都是自我疗愈。不过呢，疗愈当中。一定会有一种沉浮产生，沉浮啊，沉浮大概就像我同意，或者是呃我对一切说是的，有一本书叫对一切说 yes， 是的，是的，是这样的，那表示一种接纳，一种一种承认哦，事情就是这样，它有一种很深的沉浮在里面。疗愈首先你要有有这种沉浮。有这种臣服，无论你是通过做各样的方式，比如说你相信我，愿意对我敞开，这意味着你对我有一定的臣服。我的一些东西可以深入到你的内心去协助你，那疗愈会发生。当然，对你自己而言，是你内心你自己愿意打开那个开关，敞开你自己，选择信任和接接纳。所以，的确，疗愈是在自我疗愈的情况之下发生的。但是那种臣服一定会在，只是借由通过我这个人，或者其他人，或者你信任的某一个课程来发生。当然，也有一种可能就是，你可以真的处在一个就是你自己不跟其他人交流，这段时间不跟其他人交流的情况之下，你自我疗愈，那也意味着你内在的一部分自己臣服于另一部分自己。怎么讲呢？就好像你内在会有很有智慧，所谓很高维的那那样的意识，或者说有人说习惯叫高我。然后同时你内在可能有一些你之前不愿意面对的一些东西，而那段时间你可能借由那所谓比较高维的自己协助，愿意去面对那曾经你不接受的那些自己。这样就会产生一种臣服，啊，你愿意去看他，愿意你低下头来去看他，这也是一种臣服。但是一个人他不可能说，在完全与外界所有关系隔绝的状态之下发生这种事情，因为人毕竟是处在一个整体之中，你无论如何都会和外界和你之外的。所有的东西发生各种各样的连接，发生各种各样的关联，纯粹靠你这个个体的力量达到那种疗愈，很少见，我觉得很少见。你可能会在各个阶段哦，受到某一些人的点拨。这我说的点拨，不是说那人一定说比你好像多厉害、多高维。我不是那个意思，没有什么所谓高和低或者评价的这个意思在，只是说你有了觉察啊，别人那样一句话对你而而言可能会点醒你，你会因此看清楚你自己，是这样一个意思。当然也有可能像通过现在的一些疗愈师的这种这种方式，收费的方式，收费的方式，我一直都说它有一个特点。因为钱对于很多人来讲很重要。当提到说，哦，要你去花钱做一件事的时候，你可能会开始好好考虑考虑，啊，问问自己。就像以前在做沙龙，免费沙龙，来很多人，可是大家都忙自己的事情，真的是个免费的沙龙，大家都忙自己的事情，玩自己手机的，呃，跟私下里跟别人去说话的。沙龙过程当中，可能有人想走，抬腿就走了，最多就打一个招呼。可是当你说“哦，这次沙龙我要收一百块钱一个人了”，哎，你发现首先来的人他可能会减少，另外你再来之前的人他会考虑：有一百块钱，我得了解一下这是什么沙龙，他有没有主题，或者他没有主题也可以，我有没有感觉？哎，对里面那个那个带领沙龙的那个人是不是挺有感觉？等等，你会对自己，你会有一个确认，就是确认，这是要你花钱的时候，你会对开始就确认它，觉得这个钱花出去，所谓值得不值得？那如果说你要买一个房子了，啊，上百万，至少几十万的时候，你恐怕真的也要去确认，你要去看，呃、啊，这楼盘喜不喜欢，那个地段怎么样，周边的配套怎么，你会。更多的去了解，然后看看是不是真的合自己的心意。你要去上一个课，你要去参加一个沙龙，你要找某一个人做你的个案。基本上你愿意花钱，至少有有一种，有一个层面的意思是说，哦，你愿意对这人臣服，至少是有所臣服。意思就是说，你愿意相信他，信任这个人。你信任就会导致你会对他一定程度的敞开你自己，所以我没有说主动拉谁过来，哦，说你来做我个案或者怎么样，没有刻意的去做这样的宣传，因为那宣传所谓的宣传好像里面它始终有一些跟真实的感觉不太一样的东西，而我希望那真实的东西。是来自于你对我的感受，也就是说，你自己的感觉确认了之后，那么你会主动找上门来。其实一开始这样做，我也始终有一种所谓的担心吧，会觉得，哎呀，这样会不会根本没人会找来？其实并不是这样，并不是这样。不管我走在哪一个阶段，我总有可以分享出去的东西，或者说，我总是可以所谓协助到。某一类型的人，不管我处在哪一个阶段，所以后来慢慢慢慢的，我也觉得这也不会对我制造多大的担心，我只要顺其自然就好，顺其自然，找自己的感觉。就像那个订阅号，确认把它开通之后，我在想，哦，要不要每天发一篇文字，或者？哪怕一周三次、四次的，但是实际上我还是要按照我自己的感受去做。所以，实际上发生的事情就是，有时候一周可能才一篇，有时候一周可能两篇、三篇，也有时候两周也没有一篇。可能到现在为止，又有至少有两周时间没有没有发文字，因为我觉得好像写文字没有语音呢、啊、这么这么方便。说一说就好了，那个好像还要在键盘上去打字。文字是一种感受，语音也是一种感受。在定位号上，基本上我是把喜马拉雅的某一个语音会调到上边，然后下面加一段文字的分享。那个文字跟语音本质上没有什么关联，所以你也可以听着语音看文字，你也可以以你喜欢的任何方式去对待都可以。啊，反复听语音也可以，反复看文字也没有问题，都是一样的。这也算是再一次的啊，通过分享的方式说到跟金钱有关的话题，因为钱对于所有人来讲，包括我自己来讲，是一个很大的一个功课。真的是一个很大的功课，因为每个人对钱的思想，你对对钱的看法，会导致你怎么样去使用它，你怎么用什么方法去赚它。就像有人可能对于一个陌生陌生人而言、啊，哈，啊，有的时候可能会，比如说群微信会涉及到发红包这件事，我遇到过很多很多群里面，包括私下里也有这种情况。哎，有人他可能会觉得发个几块钱的红包，哎，他心理上会觉得不少了。我们又不熟，哎，有人可能一下发个两百块的红包，他会觉得感谢你的协助等等。这不是一种比较，只是说这两种现象存在。然后我也同样面临着给别人发红包这状态，就像有一次有人问我啊，让我发红包给他。其实我并不了解具体的情况，因为毕竟现在还有很多在网上好像，呃，跟发红包有关的一些所谓的假的一些东西也有。但对于我来说，真假又能怎么样呢？然后有感觉我就发了，那天确实就发了。然后当然也有遇到过我没有发的，我会告诉他我的想法，我想了解为什么会这样，啊，我就开始跟他很详细的去去去探讨发红包这件事情。所以跟钱有关的东西，它会让人产生很多想法。有人觉得所谓没钱就是，呃、啊，他一个可能收入一两万，他也觉得没钱，他会觉得要。生活，啊，每天每个月必须的开销啊，可能还有一些贷款呢、啊，啊，剩下五千块一个月，他也觉得没钱。有人可能他情况也差不多，但是他会觉得自己还不错。就像我说过，我遇到过那个已经身价过亿的人，但是他却活在痛苦之中。他没觉得自己有钱，也没有觉得自己没钱，他只觉得自己的钱好像够花，但是想赚更多钱，可是他花钱的时候却非常的痛苦，因为他不知道自己到底喜欢什么，所以关于钱会有各种各样的想法，关于钱啊有各种各样的想法。